0: 话说中国第一卷，《创世在东方》五十七，起夺地位。禹死后的地位继承问题，经历了一场惊心动魄的残酷斗争。由于社会生产力的发展，剩余产品的增多。帝王手中权力的增大，过去人们互相谦让，大家推举贤人继承的地位，成了人们垂涎三尺、凭借实力争夺的对象。这是无阶级剥削和压迫的原始社会转化为阶级社会的标志。按照尧舜禅让帝位的惯例，禹早年曾选定接班人高陶。不幸，高陶健康状况欠佳，先禹去世。之后，禹又选择益为接班人，让他辅佐处理政务。禹巡守之会稽，猝然去世。三年丧期过后，赵例益该继承帝位，但益按过去舜禹登帝位时的老传统，开始总要避让前帝之子一段时间。然后再登帝位，以表示自己的谦恭。不料，当义避居于附近的箕山脚下时，诸侯们不去义那里，而纷纷去朝见启，说：“启是我君帝禹之子，应该继承帝位的是启，而不是义。”这次避让的结果与舜禹完全不同，大出义的意外。其中原因固然与义宣布为禹的接班人时间不长有关，但更重要的是，禹和启在背后做了手脚。禹虽然在表面上宣布将把地位禅让给义，但内心并不愿意。禹执政后，公主三苗制定禹刑，举行涂山、茅山两次诸侯大会，杀戮防风氏，权力越来越大。诸侯贡品越来越多，统治国家的王权和多年积累的财富，怎么能在自己死后让给其他家族的人呢？而让自己的儿子做平民百姓呢？按照尧和舜的惯例，以及迫于舆论的压力，禹便一面表示将禅位给益，一面使儿子启与诸侯广泛接触，建立感情。又将国家的许多文武官员换上启的亲信和好友。经过这样一番布置和活动，于此之后，诸侯与官吏自然都拥护启，地位势必让启来继任。而义在箕山脚下，眼看着本来应该属于自己的地位，在不明不白中丢失。但是义对这样的局面是不甘心的。他本来是东夷一个氏族部落的首领，在启宣布继承帝位后，义带着他原来的私人卫队，还有从东夷部族中调来的一支精悍军队，采取先发制人的策略，突然在宫廷中把启监禁起来。此时，义撕下谦让的面纱，竖起公开争夺的旗帜，向天下宣布：禹本来是把帝位禅让给我的。而启却无耻地抢夺了去，这是不道德的。义动用军队把启监禁起来，同时宣传他是选定的接班人，但这仍然挽回不了他的败局，因为启毕竟是先帝的儿子，在朝文武官员和各地诸侯中都有他的亲信和好友，势力根深叶茂，远非义所能匹敌。起在监狱里得到狱官的帮助，得以全身逃出，然后纠集他早已联络好的一帮势力，动用国家军队和诸侯国的秦王部队，向义发动了进攻。义最终因势单力薄而被打败，起在攻战中擒获了义，为消除后患，就把义杀掉了，同时还杀戮了不少支持过义的人。这是一场血淋淋的斗争。这场斗争宣布了阶级社会的正式开始，从此家天下代替了公天下，地位的家族世袭制代替了禅让制。到战国时期，燕国又演出了一场王位禅让制的闹剧。燕王快想把王位禅让给贤相子之，结果太子平与将军士辈起兵反叛，与子之争夺王位。燕国因而大乱，差一点灭亡。可见，在私有制的阶级社会中，禅让制已经无法实行。